0: Pues para empezar con el tema de la charla, hoy tenemos un diálogo muy interesante sobre el criptoarte y las galerías descentralizadas. Vamos a hablar de forma introductoria sobre esos temas, tratando de primero resolver algunos conceptos claves del tema, como es, ¿qué es blockchain?, ¿qué es web 3.0?, ¿qué es esto de NFTs o TNFs en español?, lo cual significa token no fungible. Y que a partir de eso podamos eh, conversar también, pues como conocer a nuestros invitados, conocer también las experiencias locales que ellos han tenido sobre el tema. Eh, voy a empezar entonces presentando, que cada eh, invitado se presente por favor, y nos cuente un poco sobre qué es lo que hace Comencemos entonces por este lado.
1: Buenas, eh, mi nombre es Alejo Castro, eh, yo soy cofundador de, de varias empresas de cripto desde el 2016, eh, soy de Costa Rica, pero en, en noviembre me vine para acá, para Medellín, supuestamente 15 días, pero ya, ya después no me pude ir. Eh, aquí hay un hub tecnológico increíble en Medellín que tal vez la gente por estar aquí no se da cuenta, pero, pero posiblemente es el hub tecnológico y de, y de cripto más grande que hay en Latinoamérica. Y, y hay un potencial gigante, no solo en la parte de cripto, sino en el tema de yo, específicamente del arte, es increíble la cantidad de artistas que hay aquí en, en Medellín y que lamentablemente están como, como que los tienen a un lado. O sea, no se les da el valor que tienen. Y ahí es a donde tal vez esto, esto de los NFTs es tan importante.
2: Eh, bueno, yo soy Andrés. Eh, soy desarrollador blockchain y de subgrafos. Trabajo con The Graph Protocol. Y además soy mediador cultural. En mi trabajo me la paso como... Eh, creando subgrafos para diferentes protocolos y plataformas NFTs, y además pues estoy como volcado así de corazón a la divulgación tecnológica, entonces me la paso entre Medellín y Bogotá como eh, reuniéndome con muchos artistas, como ayudándoles a que me su primer NFT y puedan como incluirse en el mundo. Además, pues junto con Juan hago parte del, del grupo Cypher Platos, que es el grupo de estudio blockchain que tiene Platoedro, entonces básicamente nos reunimos todos los jueves a las 4 de la tarde en Plato de Edero, personas cero expertas, multicuriosas, a compartir dudas y aprender entre todas. Y, y digamos un poco el trabajo que, que venimos adelantando es el de construir comunidad, ¿cierto?
3: Eh, bueno, buenas noches, eh, mi nombre es David. Eh, como lo dijo Andrés, pues somos de, de un grupo pues, de estudio de, enfocado pues a la blockchain. Eh, aprender estos conocimientos pues y compartirlos eh, yo, soy, yo tengo un proyecto artístico que tiene que ver con lenguajes de programación, es un proyecto audiovisual que lo he estado pensando también migrar a, al tema del NFT pero antes que mintiar, de, como ya lo han dicho, eh, pues lo más importante es la comunidad.
4: Eh, bueno, mi nombre es Julián, yo soy administrador de empresas, eh, no estoy ni en el área de desarrollo ni en el área del arte, entonces ha sido como algo interesante ese acercamiento al mundo de, de todo el tema de criptos eh, ...aprendiendo bastante de la parte de la economía, pues sí me defiendo un poquito más... ...y veo que hay funciones para todo, o sea, hay algunos que lo vemos... ...más desde el punto de vista financiero, otros desde el tema de desarrollo... ...de pues, un metaverso y demás, tema de artistas, entonces aprendiendo mucho... ...y ahí curioseando en ese mundo tan grande.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces con... ...a despejar la primera variable, la primera duda... ...a ver quién se anima a responder... ...¿qué es blockchain? ¿Qué es blockchain y por qué es una tecnología... ...que se presenta como disruptiva?
2: Blockchain es una tecnología... ...que permite que diferentes computadores... ...relacionándose de manera peer-to-peer... -peer, ...sin jerarquía... ...puedan construir un sistema de transmisión de valor... ...y de información... ...que sea inmutable, infancificable y resiliente... ...es decir... ...un blockchain es como una supercomputadora gigante entre comillas, en las cuales todos los computadores de la red ejecutan una función y entre todos se encargan de llevar una verdad universal. Todos son dueños de todo, pero nadie, eh, de manera individual, es dueño de todas las cosas. Entonces, blockchain es un protocolo descentralizado de transmisión de valor y de transmisión de información.
1: no sé Muy bien. ¿Alguien más? En, eh, como en idioma, eh, tal vez un poco... Eh, más normal, lo que es, es, eh, es como, coger, como coger una hoja, escribirla encima, y después de que está eso, cuando se le pega la siguiente hoja detrás, y por eso se llama cadena de bloques, porque es una cadena, entonces todo lo que está escrito en este bloque es inmutable, todo lo que el compañero dijo, o sea, ya ahí queda para siempre, y se pega el siguiente bloque, se vuelve a escribir encima y se pega el siguiente bloque y eso es, esa es una cadena de bloques. Entonces, por eso es que es inmutable, por eso es que a la gente le gusta, porque queda toda la trazabilidad. Entonces, eh, se usa en, en la parte artística los NFTs, porque como eso deja la trazabilidad, entonces por eso es tan importante mucho de lo que estabas diciendo, de que, de que el artista tiene que entender que el protagonista en realidad no es como en la vida normal, que es la galería. El protagonista es el artista. Entonces, el artista hace su propia galería, sube ahí sus NFTs, y en la cadena de bloques, digamos, al ojo humano, lo que uno ve es el nombre de quién fue el que hizo ese NFT y viene el nombre del artista. Cuando el artista lo vende o lo, o lo traspasa, la cadena de bloques sigue diciendo, bueno, el artista nació aquí, el artista se lo pasó a este señor, que se lo pasó a este señor, pero esa trazabilidad es lo que es importante porque entonces se evitan falsificaciones, no hay que ver Ey, ¿esto será de verdad este artista? Solo hay una manera de ver, ¿salió de la galería de él? Sí, entonces es original.
4: Muy bien. Otro detallito. Eh, lo que lo hace inmutable es que es una comunidad. O sea, todos, acá por ejemplo, tenemos el mismo papel y cualquier cambio que se haga dentro del papel queda registrado en el papel que tiene cada uno. Entonces, si yo trato de falsificar, no sé, un 30% de los papeles, no voy a lograr hacer un cambio. Sí, tiene que ser el 51%, mínimamente. Y eso se tiene que sostener en el tiempo. Por eso es que el blockchain es tan potente, porque se podría considerar que es casi. Inha inhaqueable, teóricamente Porque están tantos Computadores que tienen la misma información Que decirle a, a toda la red No es que ustedes están errados Y lo que es verdad es lo que yo les estoy diciendo Que haciendo cálculos es, es, es ilógico Casi que tratar de hackear por ejemplo El Bitcoin o redes como Ethereum Y cosas así
0: Bueno, muy bien, aprovechando que mencionaste Las redes ¿Qué son ¿Qué es Ethereum? ¿Y ¿Qué es la web 3.0? ¿Qué son las aplicaciones descentralizadas? Eh, si nos pueden comentar, ¿o ¿qué son los contratos inteligentes? Un poco sobre eso.
4: Eh, yo creo que iríamos desde el comienzo con el Bitcoin. Inicialmente hablemos que el Bitcoin en términos generales es una moneda. ¿sí? Es una moneda digital, es una divisa eh, que está virtual. Eh, no está respaldada pues, económicamente digamos como el peso o el dólar por una economía que esté detrás de un gobierno, sino que es el mismo pues lo que hablamos de la, de la red. Eh, después de eso se, pues, se vieron como diferentes funcionalidades que se le podía sacar a esta red y fueron los contratos inteligentes que nos permitían meter la información. Entonces es algo así como coger eh, un notario en la red, todos somos notarios y podemos hacer contratos. Yo te puedo decir, yo te vendo esto, toda la red lo certifica, y no hay forma de falsificarlo, entonces se pueden empezar a hacer transacciones. Eso evoluciona y se le van a dar muchísimos usos en el futuro. Ahorita tenemos el tema de los NFTs, en los juegos. Eh, pues hay, hay personas que están comprando y vendiendo casas, carros, o sea, lo que vos quieras, porque es un notario, la red es un notario, te garantiza que es real, que es único. En los NFTs eso es lo que le da, digamos, la originalidad a la obra que toda la red sabe que yo soy el artista, que yo fui el que lo pinté, que yo te lo vendí a vos y que él se lo vendió a él. Entonces, ese sería como en pocas palabras para mí lo que sería el, un, pues el, el inicio y lo que serían los contratos inteligentes y la NFT. Ya la web 3.0, eh, no sé, ¿alguien quiere decir algo sobre eso? Vamos brincando. No, a ver,
2: pues, el internet empezó con lo que se llama la web 1.0, que era como que vos te metías a una página y te salía un texto, como, no sé, eh, Bienvenido a mi blog personal. Y tú simplemente leías y leías y muy chévere y ya te ibas para tu casa. Después de los 2000 viene la web 2.0, que es la web en la que tú puedes interactuar, ¿cierto? Tú recibes contenido, pero también subes contenido, entonces aparece MySpace, YouTube, Facebook, etc. Y luego la web 3.0 es la descentralización de Internet es decir, ya internet no está en los servidores de Facebook ni están los servidores de Amazon ni nada de eso sino que se construyen aplicaciones que están hosteadas dentro del blockchain entonces están repartidas en todos los computadores desde la comunidad se decide los cambios que se le van a hacer a las aplicaciones eh, las transacciones de dinero están inmersas dentro del protocolo entonces digamos pasa lo que pasa ahorita con Twitter y es que tú puedes utilizar un robot para mandar satoshis por medio de un tweet eh, bueno, cantidad de cosas que, que estamos inventando y que van a, van a seguir inventando. Muy bien, muy buena. Eh,
3: en el tema de, de lo que él decía que era Ethereum, Ethereum es, es una red, es una, es una blockchain, porque cada, digamos, Bitcoin es una blockchain y Ethereum es una blockchain, no son, no son interoperables. Eh, Bitcoin solo es monetario, se pueden transferir monedas. Y ya cuando llegó Ethereum, eh, fue donde se llegó el tema de la, de la Web.3, punto, eh, punto que llegó Ethereum no solo contra transacciones monetarias, sino que llegaron también con, con el tema de, la, de los NFTs y de, y de estas redes descentralizadas. Son las diferencias que hay en, en esas dos cadenas. Y hay otra cadena que se llama Polkadot, que ahora viene con esas soluciones de hacer interoperabilidad entre esas blockchain. Entonces, pues ahí va pues como... Por ese lado, ese
2: tema. Yo sí quisiera hacer un disclaimer y es que los contratos inteligentes ni son contratos ni son inteligentes. <ríe> que por ahí decían que los criptógrafos están muy enojados porque ahorita la palabra cripto es sinónimo de criptomoneda, ¿cierto? Un contrato inteligente es como una máquina expendedora. Tú le echas plata y él cumple un resultado, ¿cierto? Entonces, son maneras de tener como funcionalidades... ...que están así como revueltas en la red... ...descentralizadas, etcétera... ...pero que nadie las puede corromper... ...es decir, por ejemplo, en el caso de los NFTs... Eh, ...yo tengo un contrato que dice que... ...cada vez que este, que este token se venda... Eh, se va a mandar un fee a tal persona Entonces digamos el tema de los royalties y de las comisiones Ya no depende de una institución ni de una persona Sino que se hace automáticamente a través de la máquina Entonces nos permiten como crear un montón de procesos Que son automáticos, libres de corrupción Y pues es súper interesante porque Como decían ahorita Bitcoin Es como una hoja de cálculo gigante Donde todo el mundo lleva un registro de quién le mandó plata a quién pero Ethereum ya lo que es es como una memoria de un computador gigante donde todo el mundo está diciendo qué programa está ejecutando quién y pues gracias a, a Ethereum y las cadenas de segunda generación es que aparecen estas estos maquinitas que les llaman contratos inteligentes. Muy bien, muchísimas gracias.
0: Eh, entrando como a diferenciar, dentro de la red de Ethereum se pueden crear tokens, se pueden crear ¿cierto? Eh, proyectos propios. ¿Cuál es la diferencia entre esos tokens que se crean, que son parecidos al Bitcoin, que entendemos que son fungibles, y los tokens no fungibles, que son estos de los que hablamos como NFTs?
2: Bueno, vea pues. Eh, fungibilidad es el principio de un activo para ser divisible y que sus partes sean intercambiables. Dicho de otro modo... 10 billetes de 1.000 son lo mismo que un billete de 10.000, ¿cierto? 1.000 eh, gramos de oro son igual que un kilo de oro. Ese es el concepto de fungibilidad. El concepto de no fungibilidad es lo contrario. Son activos que no se pueden separar ni se pueden dividir, como por ejemplo su cédula o los tiquetes de un avión o los tiquetes de un concierto. Entonces, cuando hablamos de NFTs, eh, pues hablamos de que podemos usar para, para respaldar o tokenizar. Eh, casas, eh, carros, contratos, lo que sea, como una notaría digital, como decía este man. Pero eh, para el caso del arte, digamos, lo que estamos haciendo es que... A ver, cuando tú vas a una galería y compras una obra, a ti te entregan eh, el cuadro y te entregan el certificado de autenticidad. En este caso el NFT es el certificado simplemente. Es, digamos, por así decirlo, un pedacito de información dentro de la cadena que dice eh, esta obra tiene esta firma digital... Eh, pertenece a tal persona Y la creó tal persona Y ya eso es lo que nos transmitimos Entonces es súper interesante Porque cambia resto la, la idea que tenemos de propiedad privada Y es que digamos El sentido de posesión Siempre ha estado relacionado Con el de custodia Entonces yo me compro una obra Y voy Y la guardo en la finca Y nadie más la puede ver Pero en el caso de los NFTs Las obras siguen estando sueltas En internet Cualquiera les puede seguir Tomando un screenshot Pero solamente hay una persona Que puede decir Esta obra es mía Y yo se la vendo a otro Entonces es como Pues súper diferente sí, sí, pues, se entiende.
0: Muy bien, <risa> vale, perfecto. Bueno, ¿y por qué creen ustedes que ha impactado tanto ese tema en la industria del arte digital? ¿Por qué creen que ha cambiado como las dinámicas, está proponiendo nuevas formas de distribución y venta del arte en Internet? Eh,
3: algo que está pasando mucho es como ese, digamos, en lo que hablamos ahorita el tema de las galerías, ¿cierto? Eh, no todos los artistas tienen pues como, como esa posibilidad de... ¿Cierto? De encontrar una galerista siempre tienen problema con, con encontrar una galería, ¿cierto? Entonces, he escuchado a muchos artistas migrar al NFT por ese tema. Y como te decía ahorita, como son comunidades, eh, se están formando comunidades en torno a ese tema, ¿cierto? Como entonces carecen pues, de una galería o, 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 o no tienen la oportunidad, entonces empiezan a construir este tipo de comunidades alrededor del mundo. Entonces, empiezan a apoyarse entre sí. Muchos se apoyan entre sí, se compran entre ellos las obras. Eh, o cuando hay unos que cuando están, digamos, ya arriba y, y pues tienen, ya han vendido y todo, pues se van a estas comunidades y ayudan a los que, como a los que no tienen con qué a veces, pues digamos, subir sus obras a estas plataformas que hay unas que cuestan. Entonces, es como un apoyo mutuo entre artistas de, de que, pues, no tienen ese tema, pues, de, de, de galería, pues, eh, en este mundo. Entonces, ahí es donde... He visto que se apoyan, eh, digamos, todos estos artistas en general y hay muchas comunidades que se están formando más que todo a nivel latinoamericano de esa forma.
1: Sí, es importante que, que, que entiendan que eso les da la posibilidad de entrar a un escaparate mundial que antes no podían, porque estar aquí en Medellín a los artistas digitales o plásticos hacían sus dibujos, sus audiovisuales y ya, no tenían a dónde presentarlos. Ahora con estas eh, plataformas como OpenSeas, como 10 o 20 más que hay, les da la posibilidad de que es, es, esto de los NFTs fue en su momento lo que pasó con Amazon para, para la industria de los productos. Que ahora cualquier persona que tenga un producto y que no tenga mucha plata puede competir con las compañías grandes simplemente posicionando sus productos en Amazon. Es exactamente igual ahora estas plataformas. Le dan la opción al artista de que, de que sea el escaparate para que sus obras sean vistas en cualquier parte del mundo y las compren desde afuera, sin inclusive tener los problemas de que si les mandan 3 mil dólares a Colombia se los congelan seis meses, porque como todo es digital, entonces no van a tener ningún problema de, de eso. Estripan un botón, les llega la billetera y aquí hay, sobre todo en Medellín, deben de haber diez mil lugares donde pueden ir y cambiarlos, así que les abre un montón de posibilidades.
0: Perfecto, Gracias. Y bueno, si yo soy un artista digital, ¿cuál sería como ese primer paso que tendría que dar para crear mi NFT o crear una obra en esas plataformas?
2: Ir a Platoedro que ya le ayudamos. Ah. No, mira, en, en la comunidad blockchain hay un concepto muy lindo que es haz tu propia investigación, ¿cierto? El, la sociedad de la jerarquía siempre trae un paternalismo, entonces está la policía, el banco, el Estado diciéndote no, no te preocupes, yo te lo soluciono, yo me encargo de todo y tú solo haces esto, pero pues en blockchain no es así, entonces yo les digo el primer paso que pueden hacer es vayan a YouTube, vayan a Google, pongan qué es NFT, qué es OpenSea, qué es blockchain, empiecen a, 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 como decía David, a untarse un poco de todas esas palabras raras. Porque realmente abrir un, sacar un NFT es una cosa muy sencilla. Tú te descargas una wallet en tu navegador, como es Metamask, eh, siguiente, siguiente, aceptar, te metes a openc.io, eh, abres un formulario en eh, la... Página principal, hay un botón que dice crear, tú le das ahí y te sale un formulario y es como literal, como con plastilina. Arrastra tu imagen aquí, ponle un nombre, ponle el link de tu portafolio, ¿cuánto vas a cobrar? Siguiente. Entonces, realmente es muy sencillo. La gente a veces como que se espanta el resto, pero pero yo creo que a veces una googleada de media hora para se te despeja resto de dudas.
3: Sí, realmente no, no es complicado. Como lo decía Andrés, es más un tema de... de de tomar esa iniciativa y de investigar un poco porque digamos todas estas todas esas tecnologías vienen también con eso de que pues a veces estamos acostumbrados digamos a ir a un salón de clases y esperar a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer cierto entonces hay que ser como un poquito pues como tomar ese atrevimiento ir a ir a buscar de qué se trata cómo se hace hay demasiada información cierto porque digamos en estos temas digamos hay que tener es como mucha seguridad digital y algo que decía, digamos, a Toshi Nakamoto, que fue el creador de Bitcoin, eh, eh, estamos creando una red peer-to-peer -peer sin necesidad de terceros confiables, que es como decía él, o sea, estamos acostumbrados a que, ah, no, yo te lo hago, no hay que ir, investigar, un de esas palabras, porque a la hora de vos hacer transacciones, digamos, con estos tipos de billeteras, la responsabilidad es tuya y la seguridad depende de ti cuando haces transferencias, digamos, en estos tipos de, de tecnologías.
1: Eh, yo creo que ahora más que nunca En, en, en esta época de, de Que estamos viviendo el, La frase de que la información es poder Es más importante ahora que nunca eh, Cuando yo estaba en la universidad Y hacían este tipo de eventos Que ya eran después de las 5 de la tarde Yo nunca fui a ninguno Nunca, era, para mí era lo más aburrido eh, Eran cero provechosos Pero este tipo de, de actividades De verdad valen la pena Porque, porque sobre todo ustedes Que están tan, tan inmersos y ayudando A la gente Cinco o seis cosas que ellos les expliquen, ya hacen que no necesiten absolutamente de nadie, ni que les metan cuentos, ni que les estafen, porque ya ahora hay nada gente cobrando eh, cinco mil dólares por hacerle su galería en FTS que es gratis y se dura dos minutos haciendo. Entonces, sí vale la pena, como, como, como decían, entender un poquito, porque es sumamente fácil.
0: Muy bien, y, y bueno, ahorita nos mencionaban eh, algunas galerías, mencionaban OpenSea, por ejemplo, como uno de esos sitios principales. ¿Cómo funcionan estas galerías? ¿Qué galerías recomiendan? ¿Cómo funciona el tema de la distribución y la venta en esas galerías? ¿Es por subasta? ¿Es por venta directa? ¿O cómo logran luego monetizar pues como todo el tema en las galerías?
1: Bueno, la más, eh, tal vez la más grande que hay en este momento se llama OpenSea también creo que es la más fácil de usar, eh, es la más barata, pero cuando hagan las pruebas, no en la parte de abajo, al, al, al puro final dice sobre qué plataforma lo quieren montar y va a aparecer eh, Ethereum o va a aparecer eh, Polygon. Si ponen Ethereum, cada vez que hagan algo van a tener que pagar 80 dólares, 70 dólares, entonces no lo pongan, pongan eh, Polygon, porque sobre Polygon es sumamente barato, las primeras son gratis, uno paga, depende del día, pero paga 80 dólares una sola vez y tiene derecho a, a mintear todos los que quiera y a poder venderlos desde ahí. Eh, y hay muchísimas galerías eh, que, que están ayudando. Inclusive, como les digo, nosotros tenemos varias donde, al igual que ellos, es nosotros lo hacemos 100% gratis, les hacemos la galería, les damos acceso, los dejamos ya instalados con eso. Una que tenemos es, eh, se llama Arts Gallery, la otra se llama NFTs Latinoamérica, eh, se pueden meter nos pueden mandar un mensaje ahí a NFTs Latinoamérica en Instagram somos buenísimos contestándoles y los ayudamos a que, a que pasen eso eh, ese, ese, ese primer impacto de miedo de que la hago si me sale mal nosotros los ayudamos en esa parte
2: pues mira en ahorita lo que predomina más que galerías son eh, mercados les llaman marketplace eh, son como redes sociales de compra y venta donde se meten los artistas y los coleccionistas y van subiendo sus cosas y les facilitan el pago la manera que funcionan es una página web normal con unos servidores centralizados de toda la vida que en algún punto le pegan a la cadena. Entonces, páginas como OpenSea lo que hacen es que mezclan un poquito de información que ellos guardan con la información que hay en la cadena. La ventaja es que si algún día se cae OpenSea, pues tus tokens van a seguir flotando por ahí en la cadena, ¿cierto? Eh, hace poco pasó en, hay una cadena que se llama Tezos, que es súper chévere porque es carbono neutro, y entonces esos eh, había una, un marketplace que se llama HEDNUNC, Hed que le dicen HEN. Y lo que pasó fue que el creador dijo, ah, parce, yo me abro. Y se abrió y cerró la página y todo el mundo como que, uy, ¿qué pasó? Mucha gente creyó que su trabajo se había perdido. Pero realmente lo que pasó fue que se cerró la, vit la vitrina y siguió existiendo los tokens por ahí sueltos. Entonces, la comunidad volvió a coger clones de la página y todo siguió como si nada, ¿cierto? En Ethereum está, por ejemplo, Maker's Place... Está OpenSea, está Artblocks eh, y está Rariol porque es como por invitación, entonces es como más curado. Y ahorita ya están empezando a salir galerías que sí se encargan directamente de hacer curaduría y selección de ciertos artistas, cosas cerradas. Eh, en este momento pues como eh, me contaron el chisme que varias de las galerías gomelas así el norte de Bogotá ya están planeando pues como sacar su propia galería NFT, etcétera. Pero ahorita lo que hay es, en Ethereum esas, está en tesos, pues las más co conocidas ahora son Gen y todos sus clones, y eh, Calamint. Y pues disclaimer, nadie le puede seguir el ritmo a esto, entonces he escuchado que hay como 20 cadenas más donde hay mar marketplace de, de NFTs y pues no, no las conozco.
4: Eh, bueno, para hacer una aclaración, cuando decían de, de hacer una transacción que te cobraban 80 dólares, es como para mantener la red. Entonces, para que todos estemos acá, no vayamos a cerrar y a ah, qué pereza yo estar ahí gastando energía con mi computador, mi servidor o lo que sea, se paga, digamos, un fee para las personas que están dentro de la red, eso se distribuyendo. Entonces, cada vez que se hace una transacción, se le pagan a los que están minando. Eh, si minar es mantener la red prácticamente, ¿sí? en pocas palabras.
0: Bueno, y hablemos de un de un término que ha estado pues como muy de moda en los últimos días gracias también a, a Facebook y es el concepto de metaverso que es algo que en blockchain ya llevábamos un tiempo hablando del tema, se habían creado varios proyectos y eso creo que genera también como una posibilidad al mundo de los videojuegos y como los artistas visuales también empiezan a crear todos los elementos gráficos en 3D cierto que usan las personas dentro de los videojuegos Cuéntenos un poco qué conocen de esto, del metaverso, más allá de la idea de Zuckerberg, de, del tema.
1: Bueno, eh, como decías vos, es algo, es algo que es increíble, pero hacia allá es hacia donde vamos. O sea, este, este que nosotros creamos, y hay un montón, está Sandbox, Decentraland, tal vez el más famoso y que es muy viejo, se llama Second Life. Y, y, y es gente que se mete y, y se adueña de una vida. De hecho, eso se llamaba Second Life porque es eso: es tener una segunda vida dentro de la computadora. Eh, pero hay absolutamente de todo lo, cualquier locura que se les ocurra, ahí, ahí está. O sea, como les digo, lo que, algunas de las cosas que les conté eh, en este nosotros: uno crea su, su Meta humano eh, que es exacto, es una copia 98% fiel de, del de ustedes. O sea, de, de uno. Y, y inclusive uno llega, compra su ropa eh, y eh, está muy pegado también con la vida real. Entonces uno llega, le compra una camisa a su, a su meta humano que vale $4. dólares. Y es una camisa Gucci. Pero por 400 te mandamos la camisa Gucci a tu casa. Entonces hay una, como una unión entre el mundo físico y el mundo virtual. Uno va al supermercado en este mundo, eh, en este metaverso, eh, Va al supermercado, hace las compras, echa, llena su carrito, paga con cualquier moneda y al día siguiente Rappi le lleva la, las compras a su casa. Eh, como les digo, la gente, eh, en este hay una lista de espera de gente que quiere comprar un, un Porsche porque en la realidad muy pocos tienen la plata para comprar un Porsche, pero en el metaverso no. El metaverso vale 100 dólares, entonces la gente quiere andar en un Porsche en el metaverso. O sea, es un mundo completamente irreal pero que lamentablemente, porque va a hacer que se pierda mucho la interacción entre los seres humanos física, ahí eh, es hacia donde vamos. Si no han visto eh, Ready Player One, les recomiendo que la vean, porque es exactamente lo que está pasando en este momento.
2: El, el otro día vi un meme que decíais que el mundo que conocimos ya no existe, entonces nos van a vender uno virtual. Y pues me parece súper super chévere, porque realmente... Con la llegada de Meta y Facebook y todo esto, no es que sea el inicio del metaverso, sino que pues estos ya como 20 años, pues este compi algo súper importante es hablar de Second Life. O sea, Second Life fue uno de esos primeros juegos donde la gente se metía a conversar, a crearse un avatar que el avatar más que ser, eh, puede ser digamos una representación de ti, pero también puede ser, no sé, un Pokémon o lo que sea. Eh, la gente se metía ahí a, a compartir, ¿cierto? Y a, y a vivir, digamos, esa otra realidad. Pues metaverso es como una mezcla entre universo metafísico. Entonces es como un lugar imaginario, intangible, pero que es un universo. Y pues empezó hace muchos años, ¿no? Eh, World of Warcraft, Second Life, EVE Online, eh, Entropia y Universe. Y eran juegos que ya tenían su pr propia economía, donde la gente compraba lotes y ropa y naves y cosas muy costosas. Pero pues como que mucha gente no le copiaba porque todo dependía de la página. Es decir, si un día Second Life cerraba, pues todo el mundo se quedaba sin nada, ¿cierto? Pero ahorita con el blockchain, pues es súper chévere porque ya cogemos esos activos digitales y ya los volvemos con un valor real y se pueden volver transables. Entonces, la definición que yo le daría a Metaverso es eh, un ecosistema de aplicaciones donde se mezcla la realidad virtual y la realidad aumentada, con, con los activos digitales. Entonces, como decía el compi, eh, eh, CryptoVoxels, Decentraland, etcétera, etcétera, que son lugares donde tú te metes y compras una parcela y construyes un spot. Eh, unos amigos de la USA, por ejemplo, tienen una discoteca y hacen fiestas y hacen eventos y llevan raperos y hacen reuniones y es como que, uy, parce, qué raro, pero, pero sí, así es. O sea, yo, por ejemplo, fui gamer en algún momento de la vida y, y mucha gente no entiende, pero pero lo que era, no sé, un viernes 3 de la mañana con tu pandilla dañando una mazmorra y uno dice, parce, estoy aquí en lo virtual, pero estoy generando un montón de conexiones humanas que son muy significativas y de repente soy amigo de una gente que nunca he visto en la vida y nunca voy a ver, entonces yo creo que es una cosa super poderosa porque para mí es como una extensión de, de, de la vida que estamos viviendo.
4: Y adicionalmente, ¿qué es tuyo? En los otros juegos vos comprabas y eso era de la empresa, sí. ahorita estás que cerró la empresa, sigue siendo tuyo. Entre comillas, pues, está ahí en, el, en la red de blockchain. Entonces, eso le da un valor agregado a los, a los que hemos sido gamers, que no dice, como que es mío. Sí. Muy bien, gracias.
0: Eh, vamos a continuar un poco con un tema más local, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes la aplicación de esas tecnologías a nivel local? ¿Qué oportunidades sienten que hay para artistas locales eh, de poder, pues, ingresar a esos mercados, de poder, pues, tener sus NFTs? Que, y pues a partir también de la experiencia de ustedes, ¿cómo ven que
2: se viene moviendo
0: esa tendencia a nivel local?
2: Yo, yo, yo tengo una aclaración, locales hasta donde Medellín, Bogotá, Colombia, Latinoamérica. Pues entendamos
0: primero local como ciudad y podemos ampliarlo ya a nivel Colombia, pero empezando como Medellín o el, o el Valle como tal, aburra
4: Yo creo que artista que no se meta a este mundo, o sea, a quedar atrás, pues porque es el futuro, o sea, hace tu arte normal, y métete a eso. No te cuesta nada y te puedes ganar mucho. Entonces, posibilidades hay muchas. tener una vitrina mundial. Eh, pues yo creo que no hay como grandes riesgos, la verdad. O sea, eso sí, sepan qué billeteras abren, tengan el tema del control de lo que ustedes hacen. Porque aquí no hay un olvide contraseña, recordame mi usuario. O sea, eso depende de ustedes. Entonces, si lo hacen bien, yo creo que pues, no hay como grandes riesgos. Obviamente la volatilidad, pero pasa en todo pues en la economía normal. O, como un país pues, también pasa.
2: Pues aquí desde el año 2000 eh, se ha venido como llevando esta campaña de innovación y pues mal que bien y con sus contradicciones pues sí ha dado resultado y, y somos una ciudad que, que de alguna manera ha logrado cierta alfabetización digital. Entonces, pues cuando yo veo a otras ciudades me dicen como, no, Medellín, la gente se mueve resto, no sé qué. Eh, ahorita en El Salvador... Están haciendo un evento en la, en la BitConf, que es como una convención mundial sobre Bitcoin, porque ya legalizaron el Bitcoin, bla. Están haciendo un evento que se llama Key to Crypto. Eh, y pues es un evento así como súper mundial, súper masivo. Y aquí se hizo en Medellín, eh, como en marzo o algo así. Y entonces fue súper chévere porque... Eh, lo que hicieron fue que cogieron entre unos manes de Bogotá y unos manes de Medellín y unos coleccionistas de la USA y armaron un parche como para hacerle un boarding a, a 60 artistas de Colombia, eh, vendieron como 12 mil dólares de obra. Entonces, ahorita mismo como que hay, hay, hay mucho trajín moviéndose acá, ¿cierto? El próximo año en Bogotá se va a hacer la Defcon, que es como la convención mundial de Ethereum. Entonces, va a venir como Raimundo y todos sus, 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 sus amigos pues a... A, a ponerle los ojos encima cierto. entonces yo creo que ahorita hay como mucho entusiasmo en este tema eh, está en Conquistadores, un espacio que se llama Casa 3B ellos están armando una comunidad como de NFT y todo como para para meterle la maña eh, en el poblado hay como varios grupos de estudios así como clandestinos que no han querido salir de gente que se está metiendo con cripto entonces pues oportunidades hay todas empezando por la de, este, de este, desterritorialización territorialización, que decía el compiador... ...es que puedes acceder a mercados mundiales... Eh, ...y luego porque aquí hay mucha gente que está motivada... ...entonces en la medida que empezamos a juntarnos... ...como que empezamos a hacer magia... ...hay una parcera que hace 3D aquí en Medellín... ...que no sé, no me acuerdo su nombre artístico... ...pero ella se llama Jessica... ...y la pelada se infiltró así como con un combo de, de NFT de Argentina... ...y lo que hacían era que empezaban a mintear... ...y entre ellos se compraban... ...y como que empezaban a armarse barullo entre ellos... ...y de repente la pelada como que se empezó a ranquear ¿cierto?... Ahorita el trending como así top eh, de artista colombiano NFT es Camilo Restrepo, que fue el que sacó la criptococa, y, criptococa eh, y Camilo Restrepo vive aquí, ¿cierto? Entonces yo siento que estamos como, sí, la verdad, en, en un ambiente muy chévere y pues qué bueno que se armen estos parches porque, porque más que lo que nosotros venimos a hablar aquí con el micrófono y etcétera, es el hecho de que nos podamos conocer y decir, ah, vos también te metiste, ah, vos también te metís, ah, vos, qué has habido y, y como que en ese intercambio de información peer-to-peer, -peer, igualito quizás en la blockchain, pues yo creo que es que todas podemos como, como crecer un montón. Dato curioso, la galería más grande, pues, el marketplace más grande de, de tesos que es Gen, eh, lo creó un brasileño, ¿cierto? Y ahorita todo el mundo estaba mintiendo por ahí. Entonces, yo siento que desde el colonialismo hemos crecido con una perspectiva toda dominante, ¿no? Como que, ah, si tú no naciste en California, entonces no puedes tener una startup. Eh, si tú no eres gringo, entonces no puedes tener una multinacional o cosas así. O si tú no eres de, de familia, de clase dirigente en Bogotá, entonces no puedes llegar a, a galerías en Miami. Pero ahorita, parce, cualquier persona desde cualquier del rincón del Valle de Aburrá, de repente puede tener como, como un papel súper importante a nivel internacional o al nivel que quiera. Entonces, de repente hay un montón de barreras que ya no están y están como esperando a que, a que ustedes y nosotras como que nos, nos apoderemos de eso, ¿cierto?
1: Sí, eso, eso que decías de, de Kito Crypto, eso en realidad fue hace como dos meses, lo hicieron uno, una gente de Medellín, Lorenzo, Ledania, que es gente de aquí de Medellín, grafiteros. Eh, y, y en este momento, ayer me metí a hablar con ellos porque todos, todos están allá y, y es increíble, pero son como, como las estrellas de cine. Y es increíble, o sea, gente les pide autógrafo, les toma fotos y uno lo ve y dice, pero, pero o sea, uno. Tal vez por ingenuidad todavía, por estar aquí en Medellín, los menospreciamos. No, no sus obras, pero, pero nadie es eh, profeta en su propia casa. Entonces allá en El Salvador son los reyes. La única galería de NFT que aceptaron fue Kitu Crypto, que la hicieron aquí en Medellín. Fueron los únicos que invitaron a participar allá. venden Ayer vendió Le Dania cuatro obras, en, no sé, en 5 millones de pesos cada una, en 15 minutos. Entonces es el momento para que los artistas de Medellín entiendan que sí es el momento en el que pueden hacer muchísimas cosas. Eh, cuando hicieron el primer evento aquí, nosotros tenemos un, un, eh, un cripto café en Provenza. Todo de cripto, eh, se llama Mind, ahí. siempre hay gente supertesa de eso, hablando de, de, de todo el tema de cripto y de NFTs. Y cuando ellos llegaron al café, que ahí los conocí, entonces me invitaron a ir al evento ingenuamente les pregunté que en qué hotel era, que si era en el Dan Carlton, dónde iba a ser el evento key to crypto que estaba comenzando. Y era en Manila, en la parte de atrás de una tienda de tablas de surf, eh, super undercover, o sea, rarísimo, bueno, rarísimo para mí, pero, pero era un súper evento y ahora están en El Salvador y son, como les digo, las estrellas de cine del de Salvador son ellos, están pintando todas las tablas de surf, les toman unos NFTs, o sea, las convierten en NFTs, nosotros con ellos en el café hicimos uno, una obra de arte que duraron como una semana pintando, costaba como 28 mil dólares y el día que la terminaron hicimos un evento, todo el mundo llegaba con, con latas de spray y lo destruimos. O sea, toda la obra después de una semana lo, que, lo convertimos en NFT y la destruimos. Y lo único que quedó fue el NFT que cogió el valor de la obra física y que la subastamos y se subastó en 25 mil dólares y ahora la estamos vendiendo en 29 mil por segunda vez. Entonces, es increíble lo que se puede hacer. Pero, como en todos los negocios, hay que ser, se tienen que empezar a volver súper creativos. Eh, porque cada vez se pone más competitivo ese mismo mercado del arte en NFTs, cada vez es más complicado.
3: Sí, pero realmente, pues, o sea, es, todas las posibilidades están, pero lo, para mí la clave está en la comunidad. Si estás en la comunidad... Eh, porque no es solo ir como a listo, voy a subir mis obras y voy a esperar a que me las compren. Pues si fuera así de fácil. Pero es comunidad, ¿cierto? Puede ser muy teso, poder tener muchas cosas, pero si nadie te conoce, ¿quién te va a comprar? Entonces, para mí la clave está en hacer comunidad, más que primero llegar a, a, como a subir tus piezas pues, artísticas. Y lo interesante es todo lo que se puede pues, subir. Hay personas que, que no lo hacen por temor, como porque no? Es que lo mío de pronto no. Eh, entonces... Realmente cualquier cosa puede ser un NFT también. De hecho, hace poco escuché una chica que había, que había subido, que había hecho NFTs, sus poemas, hacía poemas, y los dos vi un NFT y pues se los compraron, ¿cierto? Pero también porque estaban pues, en la comunidad, en cierta comunidad. De hecho, de hecho fue en, en Nueva York que hicieron un evento hace poco y la nena estuvo allá y vendiendo pues, sus NFTs, que eran poemas. Entonces también es no, no no tener el miedo pues como de hacerlo. Un NFT puede ser cualquier cosa. Una foto y si, lo que sea. Una silla se la puede.
1: Un meme. Las, las fotos de los grafitis. Esta, este de Lorenzo. Sí. Eh, me parece que fue súper inteligente. Hay una colección, se pueden meter, se llama CryptoPunks. Es el es el, NF, el NFT. La colección de NFTs más cara del mundo. Vale 16 millones de dólares un muñequito pixeleado que no tiene ningún sentido y la gente los, los paga. Y Lorenzo lo que hace es que cuando alguien compra uno de esos de 16 millones, de 15, de un millón, lo contacta eh, y le dice que él le va a hacer un graffiti del muñeco que él compró digital, él se lo va a, a pintar en algún lado del mundo. Y entonces eh, yo fui con él el otro día a la Comuna 13 y pintó dos entonces, pinta uno que ya alguien compró eh, la imagen, lo hace físico, lo marca en el GPS, lo mintea, o sea, lo monta sobre el blockchain y se los vende a ellos y cobra 15 mil dólares, 13 mil dólares por un graffiti que antes se hubiera hecho y queda en la pared y no nadie lo compra. Y esa gente los está comprando. Entonces, esa es la parte de la creatividad que es, que es importante.
0: ¿Ustedes creen que esta tecnología y esas tendencias... ¿Son una nueva fiebre del oro o son un renacimiento del arte?
3: Yo he escuchado algo muy interesante que han dicho por ahí y estamos en
1: el renacimiento digital. Yo, yo sí les digo, yo estaba 100% seguro, y ahí es donde uno se da cuenta que lo equivocado que uno, que uno está, yo estaba 100% seguro que esto iba a ser una burbuja, que cuando arrancó esto iba a explotar, que iba a ser como el, como el, como el punto .com en su momento, en el 2000, que todo el mundo iba a perder su plata, pero ahora eh, entre más se involucra uno, más se da cuenta de que por ahora no va a ser una burbuja, por ahora vino para quedarse, eh, todo el mundo, yo quité los cuadros de mi casa y puse teles para poner ahí los NFTs, eh, y si me hubieran dicho que iba a hacer eso hace un año hubiera dicho que jamás, inclusive este es un NFT que compré, que me lo puse en la, o sea, mandé a hacer la suerte o sea, yo que soy medio sensato, me volví loco y es un mundo increíble y y, y ustedes los artistas, porque yo no soy artista, ojalá yo fuera artista, pero ustedes los artistas tienen que aprovecharse de lo que está pasando, eh, sea que vaya a durar mucho o poco, pero es el momento para que, para que todo el mundo se involucre.
3: De hecho, de hecho ahora que sí, eso, eh, ha pasado con muchas de estas plataformas, digamos, que, que cuando llegaron eh, pensaban lo mismo, no eso, no, eso no va a durar, eso no va a durar, eso va a ser... ¿Cierto? Como lo fue el internet en su inicio, como lo fue Facebook, como lo fue Instagram. Eh, como lo fue alguna vez una tarjeta de crédito que la persona que llegó a pagar con una tarjeta de crédito no se la recibieron porque era un pedazo de plástico. Eh, lo mismo pasó con Bitcoin. Nadie le prestó atención a Bitcoin. Y ya dónde vamos.
4: <risa> bueno, yo diría que como todo en la economía, eh, tiene su crecimiento, tiene su burbuja, su decrecimiento... Eh, desde que entren los financieros a especular siempre va a haber una burbuja, siempre. O sea, con lo que quieras, con sillas, con micrófonos, con esto. Eh, ¿Qué es, digamos, a lo que yo le he puesto a futuro? Es que tiene una funcionalidad. Estamos descentralizando inicialmente eh, la economía, estamos llevándole nuevamente el poder a los ciudadanos, que cada quien tenga control como de su dinero, que no tenga que estar pagándole un banco simplemente por... ...o sea que tenga uno que hacer una, un proceso burocrático... ...para mandar plata de un país a otro cuando está la Internet... ...y yo te puedo mandar un mensaje de texto al otro lado del mundo sin problema... Eh, ...tarde que temprano ya se está viendo... Eh, ...los banqueros y las grandes empresas que han manejado la economía... ...están metiéndose ahí... ...cuando al principio decían eso es malo, no lo haga, eso es... ...pau, pau, porque ellos no tenían el control ahí... ...entendieron cómo es eso, ya están metiendo plata y se ven esas caídas, se ven esas alzas, eh, burbujas hipotecarias, o sea, con lo que quieras va a haber una burbuja siempre y cuando haya plata de por medio, pero tiene una funcionalidad, entonces eso le da a largo plazo una estabilidad, que explotó, listo, pero se mantiene. ¿Por qué? Porque finalmente es una opción diferente, Vas a vos tener que hacer una transferencia interbancaria entre un país que se te demora una semana, que tenés que pagar aquí, allá, 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 y le llega a la otra persona, ¿no? vos ya mandas directamente tenés un fique de, de la red y ya. Entonces, bueno, creo que resolví la pregunta. Sí,
2: a, a mí me, me, me gustó que hablaras de la burbuja de las .com porque, por ejemplo, Yahoo, que Yahoo era Google antes de Google, antes de la burbuja de las punto .com valían como 8 mil dólares. Eh, y después, durante la burbuja llegaron a 100 mil y después quedaron valiendo 30 mil. Entonces, burbuja y todo se triplicaron de valor si hubiéramos como saltado la burbuja, ¿cierto? Entonces, en este mundo de las criptomonedas, es como una imagen de, digital en Instagram o lo que sea. Tú le haces zoom y la ves toda pixelada, pero luego tú te alejas y ves como que, aparte, esto va creciendo. Entonces, o sea en todos los movimientos, en todo lo que sea, la música, el arte, siempre hay gente especuladora, visajosa, lo que sea, que se mete, que no cree pero en el fondo siempre hay gente que, que se va sumando yo fui minero de Bitcoin en 2011 y no le creí y me olvidé de eso y bueno perdí mi jet privado pero <risa> sí sí pero ahora como que yo estoy en, en, en las cripto no por dinero no, no me interesa volverme millonario ni nada sino por un tema de, de una convicción profundamente política o sea yo pienso que, que es una irrupción tan fuerte y tan grande la, la que estamos viviendo, que yo, yo en estos días decía los, los hijos de Satoshi, ¿no? Estamos como en los tiempos de Jesús. Y hay, o sea, hay un montón de cosas en, en, el, en el mundo actual que vivimos que dependen de otro ser humano, de la autoridad, de que nos verifique sujetos a la corrupción que van a ser reemplazados por blockchain. Entonces, tenlo por seguro que ahorita las notarías, las registradurías, etcétera, todo se va a empezar a tokenizar. O sea, ahorita en Colombia los muertos votan es porque... Eh, la registraduría de Pitalito Cauca no mandó el certificado de función a Bogotá, ¿cierto? Con blockchain eso desaparece.